1: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: У 69-й день війни Росії в Україні президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради України, виступив у Верховній Раді України вперше за час повномасштабної війни, підкреслив головне необхідність зберігати максимальну єдність. Бо від єдності
1: залежить наш успіх не тільки політична, але й оборона держави, міцність нашого
0: народу. Нашого суспільства на цьому Володимир Зеленський наголосив і в своєму щоденному зверненні повний виклад звернення президента України наприкінці матеріалу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Про це він повідомив у своєму зверненні до українського парламенту. Українські військові за минулу добу відбили 12 атак російської армії. На Донбасі росіяни продовжують зосереджуватися на повному захопленні Донецької та Луганської областей. Тривають також обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів. Українські розвідники повідомляють, що Росія розконсервовує стару техніку, так у Воронежі зняли зі зберігання 17 танків та 60 бронемашин і відправили їх на тимчасово захоплені українські території. Посилення українських військ на загрозливих напрямках триває щодня. Про це повідомив командувач Сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що обороняють позиції на території Луганської та Донецької областей.
1: На Ізюмському напрямку у Луганській та Донецькій областях а також в районі Великої Новосілки, противник щодня намагається штурмувати оборонні позиції батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами. Ратний труд, яким займаються наші військовослужбовці, є дуже важкий. Він пов'язаний з прямою Небезпекою для власного життя та здоров'я. Але я впевнений у наших військовослужбовців від солдата до генерала, який кожен на своєму місці виконує завдання щодо стримування ворожих наступів.
0: Лише 3 з 14 евакуаційних автобусів із біженцями з Маріуполя доїхали до підконтрольної Україні території. Доля інших – 11 автобусів – невідома. Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, коли російська сторона погодилася на евакуацію, йшлося про те, що надасть 90 автобусів. Було визначено три місця, де це відбуватимуться. Але приїхало лише 14 автобусів у дві з визначених локацій. На підконтрольну Україні – Територію. Поки доїхали лише три автобуси. А ще 11 невідомо де. Всі автобуси мали рухатися в бік Запоріжжя. За словами Вадима Бойченка, автобуси губляться у фільтраційних таборах, де російські армійці допитують людей і тримають у жахливих умовах, перш ніж дадуть дозвіл на подальше пересування. Кілька днів тому Росія дозволила вивезти з Маріупольського заводу «Азовсталь», в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові перших 23 людей – Напередодні українська влада повідомила, що з заводу вдалося евакуювати понад 100 українців. Очікувався наступний етап евакуації з Маріуполя. На Азовсталі, за попередніми оцінками, до початку евакуації перебували сотні людей, точна кількість невідома, бо люди сидять в укриттях, які постійно обстрілюються російськими військовими. Також там перебувають українські захисники, зокрема поранені. Копав сам собі могилу. На Чернігівщині в селі Велика Вісь. Росіяни під час окупації катували чоловіка, бо не знайшли у нього вдома доларів. А лише мапу автомобільних доріг України, яка й стала причиною для тортур. Знущалися над чоловіком упродовж трьох днів, поки він був у полоні. Російський військовий стріляв біля його обличчя, бив ногами, лопатою та прикладом. Юрій жахом згадує ті дні. Чтобы не издевали, Меньше издевались, а лучше если убить, то, то лучше
1: сразу. Да, вот это вот я сколько успел это вот, под себе. Потому что я так еще отмерил. И тут вот у меня тогда и прикладом, что ну, и кровь потекла, и сознание терял. Отмерил я чуть больше, потом думаю, нет, это, думаю, великовато. А, что ж? а эти два
0: салтодаты с автоматом из рядом
1: стояли. Стрелял по лопате, что с лопаты даже если летели, когда, в, то, в то время, когда я копал.
0: У Бучі на Київщині провели безкоштовний ДНК-аналіз для родичів загиблих. Це допоможе слідчим ідентифікувати тіла, які нині в базі невпізнаних, а рідним знайти і поховати їх. У міській раді уточнили, що судово-медичні експерти вже взяли зразки ДНК усіх загиблих, які були знайдені на території Бучанського району з 24 лютого по 28 квітня. Тож, ідентифікувати родича можна, порівнявши ці зразки з даними ДНК рідних, батьків або дітей. Дітей. Прийшов здавати тест і пан Олександр, ось що він сказав суспільному мовленню. Я шукаю свою загиблу матір, яка з великою вірогідністю загинула в будинку після авіаудару бородянці. Тобто тіло не знайдений, знайдений рештки тіл. Я з нею був. Два ховалися. я її останній раз бачив першого березня. Коли я виїжджав, вона залишалася, вона не захотіла нікуди їхати. По нашому будинку не знайдено близько 13 тіл. Ми були на місці розкопу, коли розкопували загиблих, тіла знаходили, деяких ідентифікували, але багатьох вони не ідентифікували. Кожен, хто пам'ятає пам'ять жертв Голокосту, повинен висловити своє обурення через слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
1: Висловлювання міністра іностранних справ Росії є возмутительним і оскарбительним, по суті і неправильним з точки зору фактів, Але я думаю, що саме возмутитильне те, що ідеє попытка розіграти єврейську карту, і ми безусловно проти таких попит.
0: Нагадаю, російський політик днями сказав, що євреї, начебто, найзапекліші антисеміти. Відтак посол Броський вважає, що такою заявою Лавро фактично звинуватив євреїв у тому, що вони самі влаштували голокост. Раніше обурення з заявою Лаврова висловили у міністерстві закордонних справ України, де назвали заяву Лаврова антисемітською та неприйнятною. Посольство Швеції в Україні поновлює свою роботу у Києві. Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Ан Лінда у твіттері. Швеція продовжить бути з Україною і рада, що посольство Швеції в Україні повернеться туди, де йому належить бути, зазначила міністр. Напередодні глава Міністерства закордонних справ Данії Еше Кофот підняв прапор на данському посольстві, яке також відновило роботу у столиці України. Кількість біженців з України, які внаслідок російського вторгнення з мушені були залишити свої домівки та виїхали за кордон, сягнула понад 5,5 мільйонів. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я українці і українки, наші захисники і наші захисниці. Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції зазовстали в Маріуполі, яку ми організували дуже дуже довго організовували. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей – жінки, діти. Вони були більше двох місців у сховищах. Тільки уявіть, наприклад, дитині шість місців, два з яких під землею, рятуючих від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди в повній безпеці. Вони отримують Допомогу. Я вдячний усім, від кого залежав порятунок цих людей, хто домовлявся і хто допомагав. Вдячний кожному і кожній, хто забезпечив фізичне переміщення людей у гуманітарному коридору. Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя, з Усталі усіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі всі, хто там залишається, і цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися цим питанням, щоб наші люди не намагалися вирішити це питання. Так нам вдалося досягти припинення вогню майже на... Три доби, заради того, що гуманітарний коридор запрацював, зараз російські війська не дотримуються домовленості, вони продовжують масовані удари, позавстають, вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини, що це неможливо. Сьогодні 156 людей в Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже. Результат. Я вірю, що є шанс врятувати інших наших людей. Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, для російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета нанести удар по Закарпатті. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах. Але по силах поки що спалити дитячі атракціони в Харківському парку Горького. Або зруйнувати якийсь міст, або взагалі склад із зерно, чи житловий будинок. З людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю. Сьогодні також маємо ще одну трагічну новину: в Рівненській області сталася жахлива дорожня аварія. Зіткнувся автобус легковик, бензовоз станом на цей час вже 17 загиблих, але жертв може бути більше. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних, втратив близьких. Доречив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав. Я вдячний прем'єр-міністру Великої Британії і великому другу України Борису Джонсону за його підтримку України і наших захисників, наших захисниць. Сьогодні Борис звернувся до нашого парламенту і нашого народу. Це були дуже важливі слова. Теплі, дружні, сильні. Дуже щирий жест. Я вдячний Британії за новий пакет підтримки нашої держави, про який пан прем'єр-міністр повідомив сьогодні. Звернувся і я сьогодні до Верховної Ради України вперше за час повномасштабної війни підкреслив головне. І головне не тільки для мене, а для всієї України. Я впевнений, ми маємо зберігати максимальну єдність, бо від єдності залежить наш успіх не тільки політичний, але й оборона держав міцність нашого народу, нашого суспільства. Продовжив дуже корисну практику звернень до парламентів держав, наших партнерів сьогодні до парламенту і народу Албанії. Подякував за підтримку, зокрема, і оборону. Відзначив сердечність, якою народ Албанії підтримує наших людей. Заплановані й інші такі звернення спілкувався також з представниками найбільших глобальних компаній в клубі CEO Wall Street Journal. Це дуже впливовий клуб в 3 трильйони доларів. Це сукупний обіг компаній чи керівників цьому клубі про те, як тиснути на Росію заради припинення війни, про те, як відновлювати Україну після війни разом, про те, якою може бути послевоєнна модель української економіки. Вважаю, що така економічна одне з найголовніших наших завдань. Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Привітав його і весь польський народ з національним святом – Днем Конституції Польщі. Обговорили подальшу співпрацю, конкретні кроки та підтримку нашої оборони. Проінформував про актуальну ситуацію в районах бойових дій, про те, що відбувається в Маріуполі про евакуацію українців і про те, що може що можемо ще зробити разом, щоб допомогти захисту нашої держави, нашої спільної свободи, українців та поляків, усіх європейців. Традиційно, перед записом звернення, підписав укази про нагородження наших героїв державними нагородами, відзначені 185 військовослужбовців Збройних сил України, з них двоє посмертні. Ще двом нашим захисникам присвоє названня Герої України. Вічна слава усім нашим героям. Вічна пам'ять кожному, вічна пам'ять кожній, всім, хто віддав життя за нашу державу. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україному програму Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.